1: La Ciudad de México es una zona caótica. Sus habitantes viven inmersos en asaltos violentos y crímenes impunes. Solamente una persona, el inspector Alberto Álvarez Aguilar, tiene la habilidad y el valor para enfrentarlos. Motivado por la muerte de su esposa Altagracia, Alberto irá en busca del enfrentamiento de quien está detrás de ese y muchos otros crímenes. El misterioso genio criminal conocido solamente como El Morán. Los Crímenes del Morán. Basado en la novela Ángel 61 de Anglar Cervantes. En el capítulo anterior conocimos
2: a Alberto Álvarez, un condecorado y reconocido inspector de la Ciudad de México quien sufrió la muerte de su adorada esposa Altagracia a manos de uno de los asesinos en serie más prolíficos de la Ciudad de México, el asesino de los parques. Esto le hizo caer en depresión y en la miseria al punto de convertirse en un vagabundo que recorría las calles apenas sobreviviendo. Leobardo Luna y Carlos Hebreros, dos policías con menos experiencia que él, fueron encomendados por el superintendente Jiménez para encontrar a Álvarez, puesto que todo parece indicar que el asesino de los parques
1: ha vuelto. Mira, Jiménez, tengo un conflicto interno muy grande. ¿No más uno? Qué chistoso. Ya dime, pues. Por un lado, me muero de ganas de saber los detalles, hasta el último y menos importante. ¿Qué hizo ahora? ¿Cuántas víctimas van? ¿Tienen alguna pista grande? Quiero salir a seguir cuanto rastro tengan para seguirlo sin descanso hasta encontrarlo. Se me queman las habas por atrapar a ese maldito. Pues no sé qué esperamos. Por otro lado, quiero salir corriendo de aquí no volver a saber nada de este caso ni de los anteriores. Desentenderme por completo de su locura y su maldad. No quiero volver a analizar una sola pista ni volver a seguir un solo rastro mientras viva. Así al menos no hay ninguna posibilidad de que se vuelva a escapar, de que me vuelva a ganar, no lo
3: soportaría. Me temo que ese es un riesgo que tienes que correr. No me estás ayudando. No pretendo hacerlo, estoy siendo realista. ¿Están seguros que es él?
2: En ese momento, Cebreros y Luna entraron despacito a la oficina de Jiménez y
3: tratando de no hacer mucho ruido, se sentaron en un sillón junto a la ventana. No te puedo decir nada hasta que te integres a la investigación.
2: Alberto se levantó violentamente de la silla.
3: No tenemos nada más que hablar entonces. ¡Oh, quel. ¡Alberto, siéntate!
1: ¡No, Jiménez, no! ¿Cómo quieres que te siga escuchando si no están seguros de que sea el mismo? ¿Que no tienes un solo investigador competente que pueda distinguir al original del clon? En Tepito hay 200.000 expertos, no me necesitas.
2: Sebreros y Luna se miraron uno al otro e hicieron un gesto de aprobación al comentario de Alberto. El superintendente respiró profundamente.
3: Hay una posibilidad de que no sea el mismo sospechoso.
1: Lo sabía. Cuando estén seguros me llaman. Me regreso a la calle. Bye, bye.
3: La única persona que puede comprobarlo más allá de toda duda eres tú.
1: Y no me vas a decir nada hasta que te firme mi contrato de regreso.
3: No, hasta que me prometas que dejarás que lo atrapemos y no te harás justicia por tu propia mano. Me temo que es un riesgo que tienes que correr. Qué chistoso. Me la debías.
2: Alberto tomó asiento nuevamente frente a Jiménez. Se quedaron en silencio mirándose fijamente. Ambos estudiaban los
3: microgestos del otro tratando de descifrarse. Si fueras una chava guapa, te diría que hay que besarnos para romper la tensión.
1: Si fuera una muchacha guapa, no me acercaría ni a dos kilómetros de un viejo cochino como tú.
3: Bueno, pues nosotros los dejamos, ¿eh? Para que tengan privacidad.
0: <risa> Además, ya sabemos que Alberto es muy tímido y no le gusta que lo vean.
2: <risa> Cuando escuchó la broma Jiménez, lanzó un cenicero de cristal que se hizo mil pedazos contra la pared, gracias a que Luna alcanzó a agacharse. El superintendente Jiménez los miró con los ojos que solo una madre puede tener cuando su bendición está de impertinente en casa ajena. Respiró profundo y volvió al tema con Alberto.
3: Tienes que tomar una decisión, Alberto. ¿Quién ganará? ¿El miedo a la derrota o las ganas de atrapar a este loco? Necesito un día para pensarlo. Tienes 20. ¿Por qué tanto? <risa> Minutos. Un día entero sería demasiado tiempo perdido.
1: ¿No contabas tantos chistoretes cuando trabajaba aquí?
3: Te sorprendería lo bien que funciona con los novatos tensos y con las víctimas más llorosas.
0: Claro, yo me acuerdo con la chava del robo a mano armada. Estaba inconsolable. Apenas podía hablar y el jefe Jiménez se la pasó dándole consuelo hasta que... El superintendente Jiménez interrumpió a Luna de su amena charla para
2: volver al tema principal de la reunión. Pero es en serio. Salta a dar una vuelta. Fúmate un cigarro o dos. Jiménez lanzó un encendedor a Alberto. Este lo encendió un par de veces para comprobar que funcionaba.
3: Me lo devuelves cuando regreses. ¿Y si no regreso? Pues te lo quedas. Ni modo que te persiga por un triste encendedor. Te veo en 20. Ya veremos, dijo un ciego.
2: Alberto salió de la oficina de Jiménez totalmente ensimismado, sin notar las miradas inquisitivas de quienes trabajaban ahí. Tenía demasiado en mente como para notar a cualquier otro ser humano. Al salir a la calle, el olor de la ciudad le inundó los pulmones. Alberto se recargó en una de las paredes de la delegación. Sacó un cigarro y notó que había un vagabundo acostado en una de las jardineras.
1: Se sentó junto a él. Mendi,ga ciudad, me ahogas y me matas, pero no podría vivir sin ti. Como el cigarro... Ahora mata, pero ¿cómo vivir sin él?
2: Los pulmones de Alberto se llenaron de humo de tabaco. El golpe de nicotina y el estrés de la situación lo hicieron sentirse ligeramente mareado.
1: Te burlarías tanto de verme así, Altagracia.
2: Alberto cerró los ojos para recordar la primera vez que Altagracia le vio fumando. Eran los primeros días del segundo año de la prepa. Ese día, Alberto descubrió tres cosas Que estaba enamorado de Altagracia Que había conocido a un buen amigo Y que tenía talento para resolver misterios Mientras fumaba su cigarro Empezó a revivir aquellos días En ese entonces nadie le decía Alberto ni inspector. Era Beto para los compañeros de la prepa 4. Aquel día Beto tenía una flojera particularmente pesada.
1: Ah, ¡Qué flojera, Dios mío! ¿Cómo no duran para siempre las vacaciones?
2: Asegurándose de que nadie lo siguiera, caminó hacia su rincón secreto. La parte trasera de las escaleras de una zona con poca afluencia de estudiantes y nula atención de los maestros.
1: Al menos podré
2: desayunar. Sacó de su bolsillo un cigarro y se disponía a prenderlo. Pero el susto de ver a un chavo desconocido sentado en su escondite lo interrumpió.
1: ¡Ay, güey! ¿Tú quién
2: eres? El chico le pidió silencio llevándose el índice a los labios. Escuchó las voces de
1: los gemelos García. ¡Lo perdiste, imbécil! ¡Lo perdiste tú, idiota! ¿A quién buscan, hermanos, fotocopia?
0: A ti no. Sácate. ¿Has visto al nuevo?
4: Tiene pelo rojo.
1: Tienes que estar muy ciego para perder a un pelirrojo en México. Quítense los lentes oscuros y chance lo encuentran.
4: ¡Por envidia! Son los que cuando estás afuera se ponen
0: oscuros. Y cuando entras a interiores se aclaran y son lentes normales.
1: Cuando entras a interiores, no, pues sí. Con razón se les escapó el zanahorio. Si lo veo, les aviso.
2: Los gemelos se
1: alejaron peleando. Beto miró al nuevo con enojo. No les dije dónde estabas porque no quiero que manchen de sangre mi escondite. Ahora, fuera de aquí. Nomás yo fumo acá. No vine a fumar, vine a leer las runas. Vas a ser muy popular en esta escuela, mano. El chico arrojó
2: un montón de piedras blancas con extraños signos negros tallados en ellas.
5: Las runas dicen que te equivocas. Apenas voy a tener uno o dos amigos. Lo dije, Irónica.
1: Olvídalo.
2: Beto tomó asiento junto al pelirrojo y encendió su cigarro.
5: Tú tampoco tienes muchos amigos, ¿verdad? ¿También te lo dijeron las runas? No las necesito.
1: Nadie con amigos prefiere fumar solo. ¿Quién lo dice? Hay personas que no disfrutamos tanto de los tumultos y la bulla. Yo amo este lugar porque aquí puedo ser yo. Soy un lobo que camina solo. Ese soy. Cálmate, lobo estepario. Mientes tan mal que hasta se te nota que eres bien honesto. Ahora, qué confianzas. Te puedo romper la cara con toda honestidad. El chico volvió a tirar las piedras blancas. No lo harás. Aquí dice que no es tu estilo. Estúpidas piedras. ¿Qué saben ellas? Miles de años de sabiduría ancestral. Dos segundos de observación le ganan a toda brujería del mundo. Las runas te han demostrado saber todo de ti. Tus piedras le pelan los dientes a mi capacidad de observación. Nomás de verte sé que llegaste a esta escuela corrido de otro lado. De una escuela fresa, de hecho. Te cacharon en algo y te libraste por un pelo. Eres huérfano o a tus papás les vales gorro, pero tratas de que te pelen cometiendo estupideces como tatuarte la mano. Tienes más libros que amigos, aunque para ti son lo mismo. ¿Voy bien o me regreso? El chico pelirrojo tomó el cigarro de la boca de Beto sin avisar. Este
2: se levantó violentamente. ¿Qué te pasa? Al ponerse de pie, Beto vio a Altagracia, la chica más hermosa de toda la prepa. Habían tenido una clase juntos que él casi reprueba por estarla admirando. Ella nunca supo de su existencia. El movimiento súbito de él la hizo pegar un brinco del susto.
6: Pensé que solo yo conocía este rincón.
2: Me conseguí el peor escondite del mundo. Gracia caminó directamente hacia Morán y con un rápido movimiento le arrebató el cigarro de la boca. Con tal propiedad que Morán se quedó perplejo de ver tanta seguridad
1: en una sola persona.
6: ¡Guácala! ¡Apaga eso! ¡Apesta y te mata! ¿Sí sabes?
1: ¡Qué estúpido eres, carnal! Fumar es el vicio más estúpido de todos. Solo te mata y ya. Ni te conectas con el universo, ni ves cosas locas. ¡Nomás da cáncer! ¡Cáncer! ¡Ella!
6: ¡Óyeme! ¿Cómo supiste? Nací el 10 de julio.
5: Es evidente, tienes don de mando, pero partes de la empatía. No me pediste que apagara el cigarro, me lo ordenaste, pero fue porque sabes que hace daño. Te gusta llevar muy buenas relaciones con todo mundo porque no permites que te vengan a decir cómo hacer las cosas a menos que quien te lo dice lo admires o respetes o
1: sepas que sabe más que tú.
6: Wow, ¿Todo eso es verdad?
1: No inventes, Altagracia. ¿Cómo te dejas caer? ¿Qué? Pues claro que es verdad lo que dice. Te llevas bien con todo el mundo, pero no te gusta que te digan qué hacer, a menos que sea alguien que admiras. Pues sí. ¿Sabes a quién describe eso? ¡A todo el mundo! Típico Capricornio. Racional hasta las chanclas. Como chancla te voy a dejar.
6: ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Te conozco?
1: Este, sí. No, bueno, más o menos. Tuvimos clase juntos el año pasado. Yo soy Morán. ¿A nadie le importa?
6: Mucho gusto, Morán. Y mucho gusto...
1: Alberto. En un momento regresaremos con más misterio e intriga. Los Crímenes del Morán. Los Crímenes del Morán. Del Ángel 61. Formato disponible en físico y digital. A partir del 22 de mayo. Adquírela en Amazon, Barnes Noble, Gandhi y Sanborns.
4: Con la voz, puedes contar historias. Echar a volar tu imaginación. Informar o vender tu producto o servicio. Curi Studio. Doblaje de voz. Locución. Banco de voces. Soluciones en audio. Búscanos en Facebook e Instagram. Curi Studio.
1: Continuamos con los crímenes del moral.
6: Mucho gusto, Alberto. ¿Tú de quién te escondes? De nadie. Quería estar sola. Odio al mundo. Alguien dibujó símbolos de odio en el baño de mujeres.
2: Altagracia le pasó a Beto un papel con sellos oficiales del colegio, quien lo leyó en voz alta.
1: A toda la comunidad estudiantil hemos detectado actos de vandalismo al interior del colegio consistentes con símbolos racistas y con connotaciones de odio. Estos actos no serán tolerados por las autoridades. Cuando las o los responsables sean descubiertos, serán expulsados inmediatamente, atentamente la dirección. La esvástica no
5: necesariamente es un símbolo de odio ni racista.
6: Es horrible. ¿Por qué alguien pintaría eso en la escuela?
5: Beto y Morán tomaron aire para
2: contestar cuando una voz autoritaria los interrumpió.
6: ¡Deténganse!
1: ¡Los vi!
2: Los gemelos García corrían a toda velocidad, perseguidos por el maestro de deportes. Ambos estaban pálidos y asustados. Su carrera los llevó junto a Altagracia, Morán y Beto. Intentaron esconderse, pero no había modo de huir. Me
6: encargaré de que te expulsen. ¿A mí por qué? ¡Fue él! ¡No es cierto! ¡Fue él! ¡Los dos son culpables! ¿Qué pasó, profe? Uno de
1: estos dos es el tarado que está rayando las paredes de la escuela con sus estupideces nazis, mientras el otro le echa aguas.
2: Yo no más pasaba por ahí. Mi hermano estaba dentro del baño. ¡Mentiras!
0: Yo era el que pasaba por ahí. Tú estabas dentro del baño.
1: ¡Hijos de su. ¡Confiesen ahora mismo! Está bien. Como quieran. Los dos se irán expulsados.
6: Eso sería muy injusto para uno.
1: Enséñenme las manos. El vándalo se las debe haber salpicado de pintura.
2: Ambos gemelos mostraron sus manos. Estaban perfectamente limpias. Uh,
1: ¡Maldita sea! Eh, es obvio quién fue. ¿Qué dices Álvarez? Es evidente cuál de estos pelmazos se siente nazi. Pues dime ya. Claro, para que me digan rajón, ¿no? Olvídelo. Si es tan menso como para no verlo, no es mi culpa. Si no me dices, te expulso a ti también. Así dan muchas ganas de ayudar a la autoridad.
6: Beto, yo tampoco veo que lo que dices es evidente. También soy tonta.
1: No, no. Bueno, no creo. No, no pareces.
6: Entonces dime, ¿cómo sabes?
1: Mira sus anteojos. Altagracia
2: notó que uno de los gemelos tenía los vidrios de sus lentes más oscuros que el otro.
1: El que estaba afuera echando aguas tiene los lentes muy oscuros porque estuvo afuera todo el rato. El que estaba adentro rayando el baño están más claritos. ¡Metiche! ¡Me choca cuando la autoridad es tan bruta! Me convenciste, Álvarez. Me voy a llevar a estos
0: dos a la dirección por vándalos. Y dale gracias al cielo que no te llevo a ti también por irrespetuoso, Álvarez.
2: El maestro se llevó a los dos gemelos, quienes, súbitamente, empezaron a hablarle a Morán.
0: Te vemos cuando terminen las clases.
6: ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Tú no, idiota! Nos vemos después, ¿verdad, Morán? ¿Verdad? ¿Por qué los vas a ver?
5: Somos vecinos.
6: Eres muy observador, Alberto.
1: Para nada. Solo soy un genio y ya.
6: ¡Uy! ¡Qué insoportable! Me tengo que ir, pero ¿nos vemos después de clase?
2: Beto solo asintió con la cabeza deseando que no estuviera menos sonrojado de lo que se sentía. Altagracia se fue a paso veloz para llegar a su clase.
5: Te caes bien. Tienes talento. Nomás date tantito más a desear. Cantaste como sapo a la primera y a los soplones ni Dios los
1: quiere. Ahora el que va a cantar va a ser otro. ¿Por qué los retaste a pintar los símbolos? ¿Retarlos? ¿Yo? No te hagas. ¿Cómo supiste que estaban pintando esvásticas sin en la circular no decía? Y eso de que son vecinos me corto un dedo, si es verdad.
2: Morán guardó silencio unos segundos. Después contestó sonriendo.
5: No era un reto, era una misión. Querían que les enseñara a leer las runas, pero nadie con la mente influenciable debe aprender a leerlas.
1: Y les pusiste de misión pintar signos racistas en la escuela. Tenía que comprobar qué tan influenciables eran. Fue divertido. Pensé que te estaban buscando para bulearte.
5: Bullearme a mí? Que lo intenten. Me caes bien aunque manipules a la banda. Tú a mí, aunque no puedas mantener la bocota cerrada. Devuélveme mi cigarro. Acuérdate de que te salvé cuando le des de besos, Altagracia.
1: ¿Ves? Pura manipulación contigo.
2: Alberto, fuera de la delegación, prendió el segundo cigarro con el encendedor del superintendente.
1: Ella quería que resolviera los casos nuevos.
2: Determinado entró nuevamente a la delegación, dispuesto a devolver el encendedor y empezar, de nuevo, a ser un detective. Estoy listo, Jiménez. Necesito que estés al 100. ¿Estamos? Estamos. El superintendente ordenó que prepararan mucho café y le pidió a Andrea que trajera los expedientes de El asesino de los parques. Cuando Alberto escuchó esto... Su rostro cambió. Volvió la mirada fija y fría acompañada de un rostro duro. Parecía que a Alberto le hacía muy bien pensar en su alta gracia, pero hacer frente a los casos que habían marcado el declive de su carrera, eso sí lo tensaba demasiado. De pronto, la puerta se abrió y entró Andrea con una
3: montaña de papeles separados por carpetas. Voy a leerte los archivos de los primeros casos para que tengas claras las diferencias.
2: El superintendente Jiménez le dio un expediente a Luna y otro a Cebreros para que los leyeran en voz alta.
3: Daniela M., 27 años, 1'65", de estatura, complexión delgada, piel morena, gerente regional de una prestigiosa cadena de tiendas departamentales. Tenía un Mazda 3 2018, placas M33XDF color negro. Todas las tardes salía a correr al parque hundido. La tarde del 2 de marzo fue atacada por un presunto violador. De acuerdo con las marcas encontradas en su cuerpo y que la encontramos desnuda.
2: Mientras Jiménez leía, Alberto empezó a perderse en los recuerdos de la primera vez que salió con Altagracia.
6: ¿A poco no valieron la pena las dos horas de camino para acá?
1: No, pues sí, hasta parece que estamos fuera de la ciudad,
6: ¿no? Pues es que estamos en otro lugar, Alberto. Yo no entiendo a esos que se saltan clases y se quedan en la escuela o por ahí cerca... Si te vas a ir de pinta, asegúrate que sea memorable.
1: Por si te cachan, haya valido la pena.
6: Pues mira, tú no conocías los dinamos. Así que ya valió la pena.
1: ¡Cuidado!
2: Alberto gritó para poner en alerta a Altagracia, quien estaba en medio paso de unos caballos... que corrían desbocados hacia campo abierto. Alberto saltó hacia ella y con fuerza la empujó fuera del camino. Cayendo ambos en un charco de lodo... Que los empapó.
1: ¿Estás bien? ¿No te lastimaste? Yo solo quería... ¿Tú
6: solo querías qué? ¿Revolcarme en el lodo como si fuéramos puerquitos? Uy.
1: <risa> Uy. Yo solo quiero que te sientas segura y tranquila de saber que estás conmigo y nada malo te va a pasar.
6: Cuando estás conmigo, me siento más segura que nunca, aunque esté llena de lodo.
1: Alberto casi
2: volvió a sentir el beso que se dieron en ese momento.
1: ¿Me estás oyendo, Alberto?
3: ¿Alberto? Uh,
1: es solo que me acordé de...
0: Nada, nada, no pasa nada. ¿En qué estábamos? Ya estamos, en la segunda víctima que encontramos. La llamamos la Blancanieves porque cuando la encontramos en el Parque de las Arboledas... ...tenía muchos animalitos alrededor de ella. A primera vista se trataba de una mujer de entre 20 y 30 años... La encontramos sin sus pertenencias ni nada que nos pudiera dar una pista de su identidad. Alma C., de 21 años. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Todos los días caminaba del Metro División del Norte a su casa y atravesaba el parque. Cuando la encontramos, tenía...
6: Qué bueno que te acepté esta invitación al cine. Me encantó la película. Yo creo que el doctor Canibal ese sí está enamorado de la policía. <risa>
1: Hannibal, mi amor. Sí es Caníbal, pero su nombre es Hannibal. Y yo también creo que está enamorado de Clarice. Un día yo voy a ser el mejor detective de este país y te voy a llevar a conocer el mundo. Te lo prometo.
6: Uy, sí. Ya ves cuánto viajan los detectives.
2: Mientras Alberto y Altagracia se detenían en una esquina esperando el paso peatonal... El ladrón se abalanzó contra Altagracia y le arrebató la bolsa en un solo movimiento. De inmediato, Alberto corrió detrás del delincuente y cuando estuvo lo suficientemente cerca, le tiró una patada a las piernas que provocó que el delincuente saliera volando unos metros al frente para aterrizar de cara al piso. Siguió dándole golpes aún después de sometido.
1: ¿Dónde crees que vas, hijo de la tostada? No tienes idea de con quién te metiste.
6: Alberto, espera. No,
1: no es momento de ser pacifista.
6: Ya no le pegues. Ya, en la cárcel le darán buenos cates.
3: Alberto, con un demonio. ¿Dónde estás, carajo?
1: ¿Podemos tomarnos un descanso?
3: La verdad es que me vendría bien echarme un cigarrito. Ya hemos perdido mucho tiempo buscándote. Y ahora que estás aquí, quiero aprovechar todo el tiempo posible. Cada minuto que pasa, una mujer está en grave peligro allá afuera. ¿Puedes aguantar este cigarro, por favor?
1: Está bien, ok, ok.
3: Todo está bien. Démosle. Esto debe ser una montaña rusa para ti. Pero ya mero acabamos.
2: Mientras Hebreros describía a la tercera víctima, Alberto recordó su primera vez en una montaña rusa.
1: En un momento regresaremos con más misterio e intriga. Los Crímenes del Morán.
4: Visita la fábrica de dulces típicos mexicanos El Kilómetro 31, ubicado en Carretera Federal, México-Cuernavaca, Kilómetro 31. Rescatemos nuestras tradiciones mexicanas. Fabricación artesanal de más de 170 diferentes dulces. Promoviendo lo mexicano, Kilómetro 31. Empieza y termina el fin de semana en Comediatrópolis, la capital de las carcajadas. Todos los viernes a las 8 p.m. Riz Tonic.
1: Y los domingos a las 6 p.m. con vaso rojo no pararás de reír. Te esperamos en el foro Shakespeare. Zamora número 7, Colonia Condesa, con todas las medidas sanitarias.
4: Comediatrópolis.
1: Continuamos con Los Crímenes del Morán. En cuanto me gradúe de la carrera, voy a empezar a resolver casos, ya verás
6: No dudo ni por un momento que vas a sobresalir en el sistema de justicia de México, mi amor Pero, ¿sabes de qué sí dudo? ¿De qué? Que te subas a la montaña rusa conmigo, con ese pánico a las alturas que tienes Seguro te desmayas a medio juego
1: ¿De verdad quieres que nos subamos a esa cosa? Digo, no es que me dé miedo, pero pues... No creo que sea tan divertido como lanzar dardos ese sí es un juego y el premio es un peluche gigante No vomitar y sentir que te mueres
6: No tienes que poner excusas, mi amor Yo puedo entender que a mi novio, el futuro detective de la Agencia Federal de Investigaciones Le dé frío subirse a un juego de feria, no te preocupes
1: Si no es miedo o es precaución, uno nunca sabe del mantenimiento que les dan a esas cosas
6: Bueno, pues no te preocupes, mi amor Vamos a los dardos y a dispararle a los patos y a insertar donitas en el cuello de las botellas Y todas esas destrezas que tienes que te mantienen en tu zona de confort
2: En menos de un minuto ya estaban en la fila para la montaña rusa
6: Te amo mi amor, gracias por siempre hacerme feliz eh,
1: yo, yo, Yo también te amo mi amor
0: Esta chava la encontramos en el parque Masayoshi Ojira, en el sur de la ciudad. No notamos inmediatamente que cumplía con el patrón de la edad y los rasgos físicos y descartamos relación alguna con los otros casos, por el tipo de huellas que encontramos aquí. Cada uno de los
2: casos que leía Jiménez, de una u otra forma, lo ponía a pensar en Altagracia. Alberto sabía que no podía ser coincidencia.
1: ¡Espera, no corras!
6: ¡El último en llegar al puente paga los chescos!
1: Si de eso se trataba, yo los pago. Encantado, ya no puedo más.
6: Todavía ni empieza lo bueno, mi amor. ¡Mira!
1: ¿Qué es esto, Altagracia?
6: Es un porro. Aunque también le dicen churro, y cuando ya se está acabando le dicen gallo. Y cuando ya es el mero final le dicen bacha. Y cuando...
1: ¿Compraste drogas?
6: ¡Ay, tranquilo! Me lo regaló un amigo. De mi hermano. Los descubrí fumando en el patio de atrás de la casa y compraron mi silencio con esto.
1: ¿Y te lo quieres fumar conmigo?
6: No, quiero que lo tiremos y libremos al mundo del vicio de la marihuana.
1: No juegues.
6: ¡Claro que quiero fumármelo contigo, burro! Sería la primera vez de ambos, en un lugar hermoso. ¿Qué puede salir mal?
1: Muchísimas cosas, pero además tú odias el humo del cigarro.
6: Ah, del tabaco... Esto es distinto
2: Encendieron el porro y alcanzaron a darle un par de jalones cada quien Cuando vieron que un policía se aproximaba hacia ellos A toda prisa apagaron el porro y empezaron a caminar a paso veloz Cuando se vieron fuera del alcance del policía Se recostaron en el pasto junto a un lago
1: Nos salvamos por un pelito.
6: ¡Qué exagerado! No pasó nada, Alberto.
1: ¡Alberto! Sí, sí. Sí, sí, en el parque
3: de nombre japonés en la colonia Country Club. Sí, te estoy escuchando. Está sudando como marchista olímpico. Seguro traes igual de apretadas las nachas. Alberto estaba visiblemente agotado y desesperado por
2: salir de ahí. Sentía cómo se sofocaba y no había notado su transpiración excesiva
1: Podría salir un momento, ahora sí me urge un poco de aire fresco
3: Ya estamos por terminar, Alberto Terminamos esta primera revisión y hacemos un break para comer Agárrate, que viene lo difícil Esta vez Alberto no pudo distraerse con el pasado Altagracia Soto Montemayor Fémina de 39 años 1'67 de estatura, tez morena clara, complexión delgada.
2: Alberto repetía las escenas en su cabeza como fotografías forenses.
3: El cuerpo fue encontrado en el Parque de los Venados, en la delegación Benito Juárez, con evidentes signos de tortura.
2: Alberto apretaba los ojos para intentar borrar esas imágenes de su cabeza, pero
3: era inútil. Debido a la falta de señales de forcejeo o combate en las inmediaciones del lugar, se presume que la víctima fue asesinada en otro sitio y traída aquí posteriormente.
2: El ritmo cardíaco de Alberto estaba al límite. Su corazón palpitaba tan rápido y tan fuerte que él mismo podía escucharlo Un sudor frío recorría su frente y espalda En este momento todo se derrumbó para Alberto Estaba mirando a la nada, con el rostro desencajado y un zumbido intenso dentro de su cabeza
3: El cadáver fue hallado junto a una jardinera Con la cuenca de los ojos vacía y una nota dedicada al inspector Alberto Álvarez Aguilar. En ese momento fue como si el tiempo se detuviera. Todo
2: a su alrededor se puso en pausa para luego comenzar a girar. Estaba mirando a la nada, con el rostro desencajado y un zumbido intenso dentro de su cabeza. Sintió ganas de vomitar. Sintió que el aire le faltaba las piernas empezaron a perder su fuerza y todo le daba vueltas. Era como estar de nuevo en aquella montaña rusa, pero esta vez solo, a oscuras
3: y sin poder gritar. Tenemos sospechas basadas en las heridas que se hallaron en el cuerpo, que se trató de algún tipo de ritual satánico o esotérico, identificados después como runas. Esa última palabra... Esa
2: era la clave de todo. Alberto sintió como la ira fue invadiendo su cuerpo y comenzó a hiperventilar. Estaba teniendo el peor ataque de pánico en su vida. Se paró de un salto del sillón y corrió hacia la puerta.
1: ¡Tengo que salir! ¡No puedo respirar!
2: Alberto salió dando tumbos de la oficina. Mientras Hebreros y Luna se miraban entre ellos... Sorprendidos de ver sufriendo de esa manera a Álvarez El superintendente Jiménez golpeó los puños contra el escritorio Y se levantó de un salto de su silla ¡Alberto, vuelve aquí! Alberto salió dando tumbos de la oficina Salió del edificio y se aflojó la camisa Apenas sintió la brisa en su cara Empezó a respirar profundo Se recargó contra una pared y comenzó a buscarse en las bolsas del pantalón Hasta sacar una pequeña bolsa con un polvo blanco adentro Alberto tomó su llave y sin dudarlo se dio un jalón Las pupilas de Alberto se dilataron Su corazón sonaba como dando golpes secos en su pecho Bombeaba sangre a gran velocidad y la cara se le puso muy roja, como si estuviera en llamas. Alberto comenzó a caminar sin rumbo. Tenía los ojos llenos de lágrimas y llevaba la mano tan apretada que los nudillos estaban completamente blancos.
1: Respira, respira. Solo es un ataque de pánico. Tranquilo.
2: Mientras seguía caminando, no dejaba de repetirse que todo estaría bien. Al parecer, mirarse de frente con el pasado fue mucho más duro de lo que pensó. De pronto, una canción le resultó familiar. Alberto logró controlar su respiración y volvió a tener contacto con el exterior. Alberto no había notado que su caminata sin rumbo lo había llevado a un tianguis ambulante. Lo primero que sus sentidos captaron fue un olor a fritanga que le recordaron a Alberto que Jiménez... Le había prometido llevarlo a comer cuando terminaran de revisar los expedientes.
1: mendigo panzón. Seguro lo hizo a propósito para no pagar la comida, el infeliz. Alberto puso más atención
2: a la música que sonaba. Era esa misma canción, la que sonaba en las bocinas gigantes del sonidero que amenizaba aquel aniversario de «La Merced».
1: ¿Estás segura de esto? Mira que yo no quiero tener que partirme la cara con...
6: No vas a tener que partirte la cara con nadie. Vamos a bailar. Los aniversarios de la Merced nomás se pelean quienes buscan pleito. A menos que pises a alguien en la pista, no tiene por qué haber violencia.
1: Tampoco seas tan inocente. El barrio es violento, haya o no haya baile y a veces nomás no avisa. En ese rumbo hay mulas que solo a golpes entienden.
6: Hablas mucho de golpear, pero poco de bailar. Se me hace que no lo has de hacer tan bien, y a mí me encanta. Mejor invito a alguien más.
1: ¿A ti quién te dijo que no sé bailar? Aprendí a persignar el piso cuando estaba muy chavito, pero dejé de practicarlo. Ya no recuerdo bien todos los pasos, pero en la noche veamos de qué cuero salen más correas.
2: Esa noche... En la fiesta en el barrio de La Merced, Altagracia y Alberto bailaron hasta que ya no sintieron sus pies. Participaron en duelos de parejas, individuales, de a 3 en coreografía.
6: <ríe> hasta parece que estamos en una boda.
1: ¿Por tanta gente?
6: No, hombre, por el ambiente.
1: Pensé que para ti una boda a fuerza tenía que ser un pachangón multitudinario.
6: Pachangón, sin duda. En mi boda, la gente se la va a tener que pasar increíble Y se van a divertir como locos Pero, ¿multitudinario? No Familia y amigos Divertido, pero íntimo Como el amor
1: ¿Y le has pensado más detalles?
6: La verdad es que casi no Solo sé que no quiero un vestido de cola larga para no tener cola que me pisen También mucha flor, sobre todo margaritas Amo las margaritas. Y quiero que mis damas de honor vayan con un vestido lila y un tocado en la cabeza verde aguacate.
1: En un momento regresaremos con más misterio e intriga. Los Crímenes del Morán.
4: ¿Quieres estudiar teatro musical? Dramart Studio Cuernavaca. Actuación, canto, jazz, ballet e interpretación. Grupos para todas las edades. www.dramartstudio.com Estás a un paso de estudiar con profesionales del teatro musical y hacer tu sueño realidad. Con la voz puedes contar historias, echar a volar tu imaginación, informar o vender tu producto o servicio. Curie Studio, doblaje de voz, locución, banco de voces, soluciones en audio. Búscanos en Facebook e Instagram. Curi Estudio.
1: Continuamos con Los Crímenes del Morán.
6: Yo sé que se verían ridículas, pero es un poco la idea. Y quien lo niegue miente. Se trata de que nadie me vaya a opacar ese día. De la música me gustaría que cante un coro y suene un órgano de tubos. Van a tocar Ave María cuando yo entre y todo esto en una capilla a cielo abierto Con vista al mar No la orilla del mar con, con vista al mar No es lo mismo
1: Lo bueno es que no lo habías pensado tan a detalle Y bueno, una capilla a cielo abierto Con órgano de tubos va a estar un poco difícil de conseguir Sobre todo porque Si está cerquita del mar, se oxida y se llena de sal
6: Tú me preguntaste Si había pensado detalles No si había comparado con la realidad <risa>
1: Hay algo que yo sí había pensado a detalle, pero como querías venir a bailar, pensé dejarlo para otro día. Pero este parece un momento muy adecuado. Alberto rodeó a
2: Altagracia por la cintura con sus brazos. Sacó de uno de los bolsillos de sus jeans un anillo de plata que tenía escondido y se lo puso en el dedo de la mano izquierda. Con delicadeza la acercó a su pecho y le susurró al oído.
1: Altagracia...
6: Espérate. ¿Era por eso que no querías venir a la merced? ¡Qué gacho! Le echaste la culpa a la violencia del barrio
1: El barrio es violento Pero quería que esta noche fuera muy especial Y pensé hasta en el más mínimo detalle Velas, vino, pasta Música instrumental de fondo Pero la señorita se empecinó en venir aquí Y como tú eres la única persona Que puede hacer de mí lo que quiera Pues aquí estamos En medio de un molote de gente Haciendo un espacio solo para nosotros
6: Ay, qué bruta. Eché a perder tu plan. Tú tenías planeado algo mágico, como de película romántica gringa, y vine yo y lo desacomodé todo.
1: Tú no arruinaste nada. O sea, sí, ya estaba hecha la reservación en el restaurante y le di un adelanto a un violinista que iba a poner atmósfera romántica.
6: No, bueno. Lo importante es que no eché a perder nada, ¿verdad?
1: Me acabas de demostrar que cualquier momento es el correcto. Cualquier lugar es bueno para decirte que te amo Por más inseguro y violento que sea Me enamoré de ti desde que nos conocimos en la prepa Eres mi primer amor y el mejor de todos Ese que se lleva uno hasta el final de los días Me había imaginado hacerlo todo más íntimo, como te gusta Pero aunque estamos rodeados de desconocidos Y donde me quiero arrodillar está bastante polvoso Alberto se arrodilló frente a Alta Gracia. ¿Quieres iluminar las mañanas de todos los días del resto de mi vida?
2: Alberto miró alrededor y estaba en medio de mucha gente. Se limpió las lágrimas de sus mejillas y comenzó a caminar de regreso. ¡Qué cursis éramos, caray! Alberto comenzó a sentirse incómodo rodeado de tanta gente. El tianguis estaba abarrotado. Decidió salir de ahí y empezar a acercarse de nuevo a la delegación. Seguro ya habían pasado más de 20 minutos. Tras caminar unos pasos, se dio cuenta que no tenía idea de cómo regresar.
1: Híjole, quiero atrapar al asesino de mi esposa y me pierdo en un mendigo, tianguis. De veras tengo que empezar a poner atención o no sé cómo le voy a hacer. Alberto trató de reconocer los puestos que lo rodeaban.
2: No, pues aquí no es. Tengo que concentrarme. Alberto continuó su camino tratando de poner atención a su alrededor. Empezó a analizar los detalles de todos los puestos que lo rodeaban, de la gente que caminaba junto a él. La pintura en los dedos del joven que pasó junto a él a paso veloz le indicó que venía huyendo de grafitear una pared. Un puesto más atrás, alcanzó a ver el veloz movimiento en las manos del vendedor de fruta, cambiando una manzana fresquecita por otra un poco más golpeada.
1: A donde volteo encuentro mañosos.
2: Alberto detuvo su mirada en una pareja que pasaba junto a él. Algo en el chico le hizo seguirlos discretamente. Analizó la ropa de él, las expresiones de ella, su lenguaje corporal, su manera de caminar sin llegar a distinguir qué era lo que le detonó el interés. Tras seguirlos por varios puestos, vio que el chico metió su mano al bolsillo de su pantalón, sacando un anillo que se colocó en el dedo anular tras distraer a la chica con el puesto de películas pirata frente al que pasaron.
1: Otro mañoso. Se quite el anillo para que no sepan que es casado. ¡Qué gacho!
2: Alberto apretó el paso para acercarse a la pareja Quemar al chavo y soltarle a ella una amiga Date cuenta Descubrir ese detalle lo había hecho sentir personalmente agraviado
6: Tienes mejores cosas que hacer, Alberto
2: La voz de su esposa lo detuvo en seco ¿Alta Gracia? Volteó hacia todos lados esperando verla pero enseguida se dio cuenta de que sería imposible encontrarla. Todo está en mi cabeza. Alberto rebasó a la pareja sin decirles nada, mas no pudo evitar lanzar una mirada asesina al chico, quien reaccionó con una mueca de incomprensión. Alberto siguió caminando, respirando profundamente. Aliviado tanto por reconocer, por fin, puestos por donde ya había pasado antes, como por ya no escuchar la voz de Altagracia, decidió caminar sin pausa pero sin prisa a la delegación
1: seguro ya pasaron más de 20 minutos pero Jiménez puede esperar aunque si me tardo mucho más seguro manda otra misión de rescate con cebreros y luna buscándome por toda la ciudad hasta ganas me dan de tardarme un rato más solo para ver qué cara ponen ese par de babosos
2: cuando Alberto estaba a una cuadra de la delegación los nervios volvieron a apoderarse de él Solo recordar cómo se había sentido escuchando los detalles del caso lo hizo sentir mal nuevamente. Sentía náuseas y estaba seguro de que un sudor frío le recorría la espalda, aunque no estaba sudando en lo absoluto. Se detuvo nuevamente, entre indeciso y asustado. Metió las manos a sus bolsillos buscando el segundo cigarro de Jiménez, sin recordar que ya lo había fumado. De entre su ropa, sacó la última bolsita de coca dentro de la cual quedaba muy poco polvo blanco. Decidió darse el último jalón antes de entrar
1: a la oficina de Jiménez. ¡Santa madre! Esto es lo que me va a mantener cuerdo.
2: Alberto sintió un fuego en su pecho. Nuevamente su corazón estaba al millón. Tenía las pupilas completamente dilatadas y rechinaba los dientes. Decidió correr el último tramo que lo separaba de la delegación y su
1: futura misión. Ahora sí, estoy listo. Tengo el cerebro activo, la actitud al cien y no estoy escuchando voces de muertos. Cuando llegó a la delegación, se frenó en seco y se acomodó un poco la ropa.
2: Limpió el sudor de su frente e hizo gesticulaciones exageradas para activar la mandíbula. Oh, ¡Ah!
1: Durante todo este tiempo he cometido muchos errores Dejé pasar pistas importantes No presté atención a los detalles Y permití que ese desgraciado se escapara Pero esta vez será diferente Ahora sí traigo la sangre llena de energía y polvo que me ayuda a enfocarme Y un odio enorme contra ese malnacido Detendré al Morán y a sus malditas runas Aunque sea lo último que haga esta fue una producción de MCC Productions. Productor general, El Profe Angler. Director general, Alex Elizondo. Actuaciones y diseño de audio, Curi Studio. Supervisor general, Víctor Curi. Coordinadora general, Jessica González. Ingeniero de audio y mezcla, Arturo Alfaro. Asistente general, Clara Rodríguez. Elenco. Narrador, Bernardo Rodríguez Alberto Álvarez, Víctor Curi Cebreros, Rafael Quijano El Morán, Carlos Reynoso Luna, Luis Fink Altagracia, Andrea Suini, Gemelo 1 y 2 Ado Darkian, Maestro Humberto Romero Y como el superintendente Jiménez Alfredo Avendaño Basado en la obra Ángel 61 de Anglar Cervantes Guión y adaptación Javier Villalbazo, Julián Malasombra Y Mauricio Cerfati La próxima semana regresaremos en un nuevo capítulo con más aventuras, misterios, intrigas, traiciones y crímenes. El bien y el mal se enfrentarán nuevamente dentro de la enorme ciudad de México en esta historia de misterio. Los crímenes del Morán. Basado en la novela Ángel 61 de Ángel Cervantes.
4: Visita la fábrica de dulces típicos mexicanos, el kilómetro 31. Ubicado en Carretera Federal México-Cuernavaca, kilómetro 31. Rescatemos nuestras tradiciones mexicanas. Fabricación artesanal de más de 170 diferentes dulces. Promoviendo lo mexicano. Kilómetro 31.
1: Los Crímenes del Morán. Del Ángel 61. Formato disponible en físico y digital. A partir del 22 de mayo. Adquírela en Amazon, Barnes Noble, Gandhi y Sanborns.